0: Na 1, capítulo 1, a partir do verso 2. Eu vou ler aqui a palavra, diz assim. O Senhor é Deus renoso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda ainda contra os seus inimigos. O Senhor é tardinho irar-se, mas grande em poder e é ocupado no tempo inocente. O Senhor tem o seu caminho e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Pode-se aceitar, amém? Vamos somente vou acrescentar mais uma oração aqui. O pastor já mas vamos orar mais uma vez, amém? Né? Santo Deus, nós queremos, te louvarem e te agradecer nesta noite, ó oh Pai, que teu nome venha é sempre agradecido e tenha é glorificado, Senhor. Eu peço a te perdão pelos meus pecados. E peço que o Senhor venha colocar as palavras corretas na minha boca, ao falar do teu santo nome, ao falar, do, do, falar dos teus atributos, ó Deus. O Senhor, eu posso preparar o coração do teu povo para receber a tua santa palavra, Senhor, e que o teu nome venha ser glorificado, Pai. Assim, eu de novo te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa aqui é a palavra conhecida da amada igreja. É uma palavra que já tinha, o Senhor tinha colocado no meu coração. E aqui quando a gente vai para esse livro do profeta Naum, vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Quem escreveu esse livro do profeta Naum foi o próprio profeta, dizem os, os estudiosos da Bíblia. Ele foi escrito no período entre 663 e 602 a.C. E o tema principal era a descrição da cidade de era a arrogante da Síria. Ela seria destruída por conta da sua idolatria e opressão a Judá. A Síria ela era na época, irmãos, a principal potência militar. É, Essa cidade ela possuía muralhas de cerca de 30 metros de altura. Ela possuía um sistema grande de canais, de balas com 50 metros de largura e 20 metros de profundidade. E ela possui muitas fortificações e guardas armados para a defesa da cidade, ou seja. Para a época, ela era uma grande potência militar. Muitos diziam que essa cidade de Nínive era uma cidade intransponível. Os inimigos não conseguiam entrar por lá. E aí, quando a gente vai falar na cena do contexto histórico, a primeira diz que Naum foi um mensageiro de Deus para anunciar a queda de Nínive e a derrota completa da Assíria. O livro de Naum ele é uma sequência do livro do profeta Jonas. Você não sabe o profeta Jonas que foi engolido pelo grande peixe? ele é uma sequência, uma sequência com o contraste de Jonas. Por que, por que a gente fala isso? Porque quando Jonas foi lá para ele foi lá para pregar para o povo se arrepender. E agora, quando a gente olha para o livro do profeta Naum, ele está aqui predizendo o que Deus vai fazer com a cidade de, de Níneve. E nós vemos que Deus, logo na sequência, destruiu a cidade de, de, de Níneve. E aí, para os irmãos entenderem, para a gente terminar acertando do contexto histórico, no capítulo 3, eu vou lá do verso 1 até o verso 10. Vai falar por que, que Deus ele quer destruir a de Nínive porque era um povo muito bárbaro, era um povo muito mau, era um povo que cometia muitos pecados e era um povo totalmente perverso. Deus. Então, Deus, ali há cerca de 100 anos antes a cena do profeta Jonas, ele havia profetizado e Jonas pregou e o povo se arrependeu. Mas, cerca de 100 anos depois, Deus declarou a ruína de Nínive. E aconteceu mais pra, mais pra frente Amém, meus irmãos? Mas eu estou pregando isso, irmão Mas uma coisa é que Deus colocou no meu coração Eu quero dizer aqui A gente vai falar também sobre da descrição em de Ele Mas o que fica mais latente no meu coração Que Deus quer estar conosco nesta noite Eu quero falar sobre o atributo de Deus Que é um dos atributos Que, que a gente vê mais latente tá na Bíblia, Mas ele é pouco falado Que é sobre a ira de Deus Até notei tenho aqui ó, Esse não é o atributo mais popular dele mas é fundamental para entender o caráter de Deus, meu Deus. Então nós vemos que ele declarou aqui que ele era um senhor que estava cheio de ira, era um senhor que toma vingança contra os seus adversários. Ou seja, Deus lhe defende o seu povo, mas também quando é preciso exterminar, ele também extermina aqueles que são contra a sua vontade. Eu coloquei aqui para a gente continuar aqui a cerca da Igreja de Deus. De longe, a Igreja de Deus é a qualidade menos popular de Deus. Para alguns, só de ouvir falar sobre ela, sentem um final mais na imaginando que o policial cósmico está vigiando seus passos. Para outras pessoas, ainda não combina com o amor de Deus. Seu é muito mais enfatizado em Deus e irmãos em de de hoje. Os que pensam assim encaram a Deus mais como um alvo permissivo do que um pai amoroso. Por que que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Se você formos ver algumas pregações na internet, quando formos assistir alguns pregadores famosos, eles, eles, eles romantizam o ser de Deus, irmãos. Muitos deles são universalistas. O que é universalista? É a pessoa que prega que no final todos serão salvos. Não quer essa palavra ser salvo. Mas se você fazer um questionamento racional, se isso ocorrer, para que Deus iria criar o inferno? Ora, se todos são salvos, para que existe o um inferno? Então, isso inferno existe é porque tem, a, 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 Deus, tem isso, Deus tem propósito. Ele criou o inferno por causa de mandar aqui os índios, mandar os pecadores que não se arrependerem de seus pecados, irmãos. Então, estamos pregando isso por quê? Porque nós precisamos conhecer Deus em sua totalidade. Nós vamos falar aqui acerca do amor de Deus, mas nós precisamos também conhecer a ira de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos saber que Deus, nós vamos falar aqui, Deus ele é orgânico, Deus ele é tolerante, mas também Deus ele é um ser que se ira então nós temos que aprender isso nesta noite, meus irmãos. Aí eu coloquei aqui, ó, o fato é que a ilha de Deus é um dos temas mais repetidos da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E entender isso diz muito sobre quem ele é, como nós somos, como podemos nos reconectar com o Senhor. Aí quando a gente fala acerca da ira do Senhor, a ira do Senhor ela é santa, ela é reta e ela é justa, em defesa da sua palavra e de seu povo. E aí quando a gente volta para o contexto. Por que, que Deus declarou esse juiz e essa ilha contra, contra Nínive, contra Assíria? Por quê? Porque eles oprimiam o povo de Judá. Judá pagava altos impostos para, para, para o povo Assírio, para o povo, para o povo de Nínive. E fora isso, como eu já, já disse aqui, eles eram um povo totalmente bárbaro, é? era eram um povo totalmente perverso, era um povo que fazia muitas atrocidades. Tanto é que quando a gente vai no livro de Jonas, que a gente vai ler um pouquinho, Jonas não, quis, não queria ir para lá para pregar por causa disso. Porque eles sabem que quando ele é na cidade, era uma cidade totalmente perversa, uma cidade totalmente cheia de pecados. E aí Deus, na sua soberana vontade, faz com que o peixe engole em e joga ele lá do outro lado, para ele poder fazer a vontade de Deus. E nós vemos aqui que, naquela época, Jonas saiu pregando, ele pregou o dia inteiro gritando, se arrependam, se arrependam. E a Bíblia nos diz que 121 pessoas se arrependeram, até o rei da cidade se arrependeu. Eles vestiram é, 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 pano de sarro e se arrependeram e Deus, ali, levantou-se o ali. Mas antes então, quando a gente chega nesse livro do profeta Naum, e nós vemos que Deus ele declara que Ele, vai, que ele é vingador e cheio de ira. Ele vai derramar a sua ira, que ela é santo que ela, é, que ela reta sobre esse povo. Por quê? Porque cem anos antes eles já ouviam... Que Deus enviou de se arrependeram, mas, né, mas, obviamente, eles continuaram nos seus pecados, continuaram nas suas formas corruptas de viver e continuaram fazendo aquilo que não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? E aí, quando a gente fala acerca da igreja, a gente não fala sobre acerca de outros atributos também. Aí, a gente vai perguntar: quem Ele é? O Senhor, nosso Deus. Não falar sobre de um dos seus atributos. A Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele não se preocupou em descrever a sua forma. Mas não vou boa sobre o seu caráter A sua ira será é Corretamente compreendida À luz das suas outras virtudes Eu vou falar aqui essas virtudes Quando a gente fala acerca de justiça Deus ele é coerente com as leis universais Que ele criou Está lá no salmo 119, 137 ele diz assim Justo é senhor e reto os teus juízos. Então quando a gente fala que Deus ele se ira, A ira dele é justa Contra o pecador ela é justa apontar aquele que ele tem sua vida, meus amigos E aí quando a gente vai falar acerca dos atributos de Deus outros atributos de Deus Vamos falar aqui, fala também um pouquinho sobre a santidade de Deus Que o Senhor ele é único, ele é singular, ele é do mal Ele tem aversão ao pecado, meus irmãos Então por esse, por esse motivo aqui, por esses atributos aqui Deus, ele precisa se irar. A gente não pode romantizar ou que posso aqui dizer outra palavra Querer pensar que Deus é um ser bonzinho Como eu disse aqui no começo Vê Deus como um, um alvo permissivo Não, Deus Ele é Pai e Ele é justo, irmãos E nós vemos aqui que Ele derramou a ira dEle Sobre este povo E aí, aí Para para em fazer isso que eu estou falando Para a gente falar sobre a santidade de Deus Lá em Isaías 57, ele diz assim: Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade Ou qual o teu nome de santo Habito no alto e santo no lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos, é vivificar o coração dos contritos. Então nós vemos que Deus é totalmente santo, meu Deus. ele é totalmente, totalmente puro. E pelo fato dele ser, ter essa, essa característica da santidade, ele também tem que tirar Ele também mostra o seu ponderação assim, para é esse atributo. Um outro atributo que eu coloquei aqui quando a gente vai falar das virtudes de Deus, acerca da misericórdia do Senhor. Ele tem compaixão pela humanidade miserável, meus irmãos. Deus ele tem compaixão por mim por você. Ele sabe que nós somos pecadores, sabe que nós somos vários. Ele sabe que muitas vezes nós nós, entristecemos a Ele. Mas mesmo assim Ele tem misericórdia e compaixão em nossas vidas. E nós vemos que Ele manifestou isso com esse ponto de nível. Vemos que Outrora estava lá Jonas, e Jonas até ficou bravo quando, quando ele viu que o povo se arrependeu. E Deus ali criou aquela arvoreira, e depois Jonas ficou bravo porque Deus fez com aquela, aquela árvore que morresse. E aí ele questionou a Jonas, você tem compaixão nessa arvoreira, eu não vou ter compaixão de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas que não sabem o que fazem? Então nós vamos realmente falar acerca da ilha de Deus, que também é um ser misericordioso dos irmãos. Outra virtude e atributo que a gente tem que falar Quando a gente fala acerca das virtudes do Senhor Acerca do amor de Deus O seu amor não é impossível em estar Mas uma escolha racional Movida por um princípio Por isso Deus ama até os seus inimigos Olha que incrível isso, irmãos Aí quando a gente para a Bíblia Lá em 1 João 4,19 A Bíblia diz assim Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro Olha que coisa ali, é isso. E vocês só estamos aqui hoje, nesta noite... Congregando e curto ao Senhor... Porque o Senhor nos amou primeiro... E assim foi com o povo de Nínive... Ele chamado amado Nínive primeiro... Mas eles não se arrependeram de seus pecados... Não se arrependeram das suas obras maléficas dos irmãos... E a gente sente pouco com a Bíblia... A ser que eles não conhecem a Deus... Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é um coração desesperadamente corrupto e perverso E quem o conhecerá? Somente Deus, meus irmãos Somente Deus é que conhece o íntimo do coração do homem Então nós temos que, que crer nessa palavra, né? Que, que hoje nós estamos aqui nos dias de hoje Porque o Senhor nos amou primeiro, meus. Porque Ele primeiro nos amou para que nós pudéssemos amar a Ele, sabe Olha que coisa linda isso Coisa tremenda Outra abertura que eu coloquei aqui, quando a gente fala sobre o ser de Deus, o Senhor é um ser não gânimo, é um ser tolerante, o que é isso? É uma de Deus, é a lentidão de Deus para derramar a sua ira sobre o pecador, ele demonstrou isso pelos israelitas, está lá em números 14 e 18, e pelos que morreram no dilúvio, 1 Pedro 3,20. Faz o mesmo hoje, enquanto Jesus não volta à terra, Fale o é isso? Se você é for mais para a Bíblia, Há de se entender que Noé pregou Por cerca de 100 a 120 anos Para aquele povo se arrependesse, irmãos Por 100 a 120 anos Ele construía a arca E ia pregando a justiça de Deus Fala como é que você sabe disso A Bíblia diz que noé era Pedro Noé era pregoeiro na justiça de Deus E aquele povo Não se arrependeu, irmãos Deus, olha, olha a unanimidade de Deus Por 120 anos Noé ele foi lá com na arca entregando a justiça de Deus. E aquele povo não se arrependeu. E o que aconteceu? Deus ele derramou a sua liga sobre os pecadores. Ele derramou a sua ira sobre aqueles que não queriam mais nada. Sobre as pessoas que não queriam mais, mais se relacionar com Ele. Quando a gente vai para essa referência, fala para mim, pastor 1 Pedro 3,20. Olha o que a Bíblia diz acerca da longanimidade de Deus. Para não ficarem na, ficar nas minhas palavras, vamos, vamos ler o versículo aqui, irmãos. Olha é o que a Bíblia diz, Os quais no outro, for, no, outro, no outro tempo foram rebeldes, quando a longa animidade de Deus esperava nos reino de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto oito almas, se salvaram pela água. Olha isso, irmãos. E aí a gente vê que Deus ele, ele vai tolerando, irmãos. Quantas vezes aí você, a gente vê pecadores aí fazendo maldades na rua de se ira, E a nossa vontade é fazer a fazer faz justiça com as próprias mãos. Mas nós vemos aqui que Deus ele é um ser tolerante, é um ser lobano. Tanto é que nós vamos ver aqui, ó, por 120 anos o povo estava lá se, se, se dedicando em pecados e Deus tolerando aqueles pecados, até que chegou o um momento que ele teve que dar um basta. E aí agora voltando para quando a gente fala, voltando falando acerca da ilha de Deus, o que, que é a ilha de Deus? Ela é a reação de Deus ao efeito destruidor do pecado. Se ele não se irá seria injusto consigo, porque ele é santo, e com o pecador porque o pecador não merece. Então isso é a ilha de Deus, meus irmãos. É a, é a reação de Deus ao efeito destruidor do pecado. Como a gente está tá discorrendo, foi isso que ele fez com a cidade de mínimo. Nós vamos ver que Deus Ele precisava derramar as ilha sobre aquele povo Porque eles estava oprimindo o seu povo O povo que estava lá residindo Judá E fazendo atrocidades que iam contra O caráter de Deus e a natureza do Senhor Porque nós sabemos que o aqui Deus é um ser grande em misericórdia Mas chegou o um certo momento que Deus precisava Intervir sobre aquele povo Deus ele precisava derramar as sua ilha sobre aquele povo E nós vemos aqui que Deus ele ele realmente ele foi celoso com esse povo de Judá E aí quando a gente fala assim aquela de Deus A era de Deus ela é previsível Ela é coerente e ela é constante Deus ele não muda Meus irmãos A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus que estão mesmo ontem, hoje e eternamente Ou seja O mesmo Deus que se ou lá com o bondinho, Ele pode se dar comigo como você nesta noite ele pode tirar para os pecadores, com os ímpios que estão lá fora, que não conhecem a Ele na sua plenitude. Ele pode tirar com, comigo, com você, quando nós não o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. Por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto. Eu sempre digo isso: o nosso coração, ele nos leva para caminho tortuoso. Ele nos leva para o caminho, caminho da perdição, Por quê? Porque assim, nós somos descendência de Noé, meus irmãos. Em você nós herdamos a natureza, pecaminosa, desculpa, a natureza pecaminosa de Adão. Em você nós somos descendência de Adão. Então é necessário que em você nós venhamos ser corrigidos constantemente. É necessário que em você nós venhamos ser moldados constantemente. Por quê? Porque somente quando você estivermos lá agora com o Senhor, é que nós iremos habitar no corpo incorruptível. E lá nós estaremos no estado pleno de santificação e comunhão com o Senhor. Amém meus irmãos? E é quando a gente fala sobre a ideia de Deus. A ira de Deus é diferente da ira dos homens, que é impulsiva, imparcial e vindativa. E dos temperamentais, dos deuses pagãos que haviam na época, que nos os dias de hoje, cuja ira era associada apenas com penitências. Olha que interessantíssimo isso, como isso aqui. A ira de Deus é santa, ela é justa, ela é constante ela é coerente. Agora, a nossa ira, muitas vezes ela não é uma ira justa, não é uma ira coerente e correta. Muitas vezes a gente quer fazer algo quando a gente vê, quando nós vemos uma injustiça, só que a nossa ira, ela não é como a ira de Deus. E muitos nós não, não, não possuímos Essa características é que eu falei aqui, nós não, não, muitas vezes nós não somos misericordiosos, nós não somos justos, nós não somos bondosos. E Deus ele possui todos esses atributos. E um o, dos o, principais é, é a ira de Deus. E é o que ele vai derrubar no final dos tempos. Daqueles que não se prostraram perante ele, aqueles que não reconheceram que são pecadores, daqueles que não reconheceram a soberania de Deus para suas vidas. E aí quando a gente fala sobre assim, a lei de Deus, a demonstração da lei de Deus nos dá três pecados. Ele é justo. Precisamos corrigir a sua vida e o mal não vale a pena, irmãos. É isso que Deus quer tratar conosco nesta noite. Não ele falar fala acerca, acerca do povo de Nini. É isso que Deus queria tratar com aquele povo daquela época. Por quê? Porque era um povo totalmente perverso. O um povo que não queria saber de nada com Deus. O um povo que não queria saber das coisas do Senhor. O um povo que provavelmente conheciam as leis do Senhor. Por quê? Porque Deus ele sempre deixa um remanescente, meus irmãos. Sempre deixa um remanescente. Foi assim no tempo de Noé. Foi assim no tempo de Moisés. Foi assim no tempo de Abraão, é, e é assim nos dias de hoje, sempre apenas remanescentes, tementes ao Senhor, meus irmãos. E nós vemos que Deus ele é tão poderoso, irmãos. Quando a gente vê lá em Gênesis, não sabe o assunto, mas quando ele fala que a na cidade de Gomorra, Abraão intercedeu por apenas um justo que tinha lá, que era o seu sobrinho, que era Ló. E aí ele, ele fazendo ali o, o diálogo com o Senhor. Ele fala, Senhor assim, mas você pode seguir se tiver 50 rios que eu Não, se eu achar que 50 pessoas eu vou destruir E ele vai dormir dentro e vai falar E se tiver Se eu falar um justo, ele não, se tiver um justo lá Eu não vou destruir E aí ele pega e intercede por Ló E Deus ele é tão poderoso que vai lá e resgata Ló E as suas filhas e a sua esposa Mas a mulher de Ló Como ela estava ali com o coração No pecado, com o coração da sodomia Ela olhou para trás E foi uma estatua de sal Mas nós vemos aqui o amor de Deus é multiplicado a vida de Deus e a ira de Deus se manifestando em de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque no centro de hoje, muitas pessoas até querer é pegar o amor de Deus. Quando a pessoa está em pecado, que você vai lá fala, falar fala que Deus não está sagrado daquilo, a primeira coisa que vem fala não, não julgueis. Irmão, vai para a Bíblia. A Bíblia te da direito julgar Alguns versículos que nos dão é você poder julgar a pessoa. Só que o senhor de tem que ser reto, tem que ser correto. Tem que ser coerente E eu digo isso porque, pelos dias de hoje As pessoas estão romantizando a Deus Não, Deus é um sermãozinho Deus ele é compassivo Ele é Só que também vai levar a Deus E eu estava lendo hoje a Bíblia Em Jeremias também Quantas vezes Jeremias Intercedeu por aquele povo irmãos? Aquele povo que estava totalmente longe Dos, 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 dos propósitos de Deus e aí, chegou um momento que Deus falou: Jeremias, se você interceder para esse povo, eu não vou ouvir mais. Eu vou entregar a eles para o abandono, eu não vou ouvir mais. Olha o que interessante isso, irmãos. Deus ele foi dando um corte de um momento e falou: Jeremias, não interceda mais para este povo. Porque eu não vou ouvir mais as suas súplicas por causa desse povo. Por quê? Porque era um povo que estava muito distante dos seus irmãos. Estava muito distante daquilo que Deus queria para que eles fizessem naquele tempo. E são se instantes da vida que Deus queria para ele na, naquela época, meus irmãos. E agora a gente continua falando acerca da ira de Deus, por que que Deus ele fica irado, irmãos? Já para perguntar, por que que Deus ele se iria? Por causa do pecado. Em todas as suas formas. Nós vemos que desde a Ruele, desde a quando Adão desobedeceu as ordens que o Senhor ele, a ele e a sua esposa a ela. Ali Deus já é manifestou a sua ira contra a vida de Adão. Tanto é que ele foi expulso do Éden, Por quê? Porque ele não poderia viver num lugar. A partir do que Adão pecou, meus irmãos. Houve toda a palavra do sistema cósmico. Não foi somente Adão que foi ele incorrompido, mas o mundo que Deus havia criado. A se esse desvirtuado do propósito que Deus havia feito no começo. E foi por isso que Deus expulsou Adão lá do Éden. Por quê? Porque Adão como ele se corrompeu Ele não poderia estar em plena santidade Em plena santidade com o Senhor E aí Deus o expulsou do Éden Mas será que Deus ele é tão poderoso Irmãos, que Adão quando ele pecou Quem foi de encontro Adão foi Deus, não foi Adão, não foi Adão Que foi de encontro a Deus Foi Deus que foi de encontro a Adão Olha que interessante isso O, pro... nós vemos, o que nós aprendemos com isso? Que o homem por si só não tem capacidade de buscar a Deus Irmãos o homem por si só, ele não tem capacidade de reconhecer que Deus ele é Deus, e aí o que o Senhor faz, nos dias de hoje ele usa o Espírito Santo de Deus para convencer eu e você que nós somos pecadores ele usa o Espírito Santo de Deus para convencer eu e você que nós precisamos da misericórdia dele Deus. ele usa o Espírito Santo de Deus para convencer que nós precisamos dele para que nós venhamos vivermos irmãos o próprio Cristo disse é de João um 15 sem mim nada podeis fazer olha o que é interessante isso ou seja, quando você se pecamos, é o Senhor que vai vir contra nós, meus irmãos. Ele vai dar os seus meios para que nós venhamos venham ser resgatados novamente. Mas isso não nos isenta de sofrermos as consequências dos nossos pecados. Isso não nos isenta de sofrermos a ira do Senhor com as nossas vidas. Nós vemos que foi assim também com Davi. Quando ele pecou lá com Bate de o Senhor falou: Davi, a espada nunca se apartou da tua casa, Davi. E Davi, ele sofreu do Senhor Dentro do nosso salto, dentro do seu lar Nós vemos, nós, nós vemos lá a desgraça que ocorreu Dentro dele, no meio dos filhos dele Mas mesmo assim, Davi permaneceu irmãos. Por quê? Porque ele era escolhido do Senhor Eu creio que Davi, se arrependeu profundamente irmãos. Mas depois que ele já havia feito Aquele ato dele, ele precisava Sofrer a consequência do Senhor Por quê? Porque a ira do Senhor, é santa, ela é justa ela é coerente com os pecadores Amém? E aí quando a gente fala, Senhor, tá... Da ilha do Senhor por causa do pecado, o pecado sempre será quebra de uma lei, meus irmãos. O pecado sempre, sempre será a transgressão da lei. Nós vemos lá, tem lá em Êxodo 20, os dez mandamentos, mas há outros mandamentos. Nós vemos que quando Deus lhe dá lá os mandamentos com Moisés, aí na verdade são os mandamentos morais para toda a humanidade, irmãos. E aí Deus fala, não lutarás. Aí o homem vai lá e ele quebrou o um mandamento, quebrou uma lei. Não furtarás, não vai furtar, ele quebrou uma lei. E aí, Deus ele vai e manifesta a sua ira contra o pecador. É quando a gente já fala isso. Eu que o pecado sempre será por causa de uma lei. O pecado sempre será por causa da quebra dos mandamentos registrados na Bíblia e conhecidos por seu povo. É quebra de uma lei e a é quebra de um mandamento, meus irmãos. Quando você quebramos o mandamento, quando você não obedecemos o mandamento, nós estamos ali para sofrer a igreja de Deus com as nossas brigas a de Deus, nós, nós também sofremos a de Deus por causa dos pecados religiosos Como a idolatria Nós vemos isso no povo de Israel Quantas vezes o povo Se acostatou na férmios Quantas vezes o povo começou a idolatrar Deus os pagãos E isso fez com que Deus não vesse suar ele contra o seu povo Nós vemos lá no deserto Olha que incrível isso, irmãos Deus manifestou lá As dez pragas do Egito O Senhor abriu o mar vermelho o Senhor matou todos os primogênitos. O Senhor fez grandes maravilhas, irmãos. Se você formos for, for, for ver na, no Antigo Testamento, o livro que contém mais milagres é o livro de meus irmãos. E aquele povo, quando chega no deserto, três dias, força da cidade, eles já querem comemorar culpa de Deus. E aí Moisés sobe lá um monte para falar com o Senhor. E Moisés demora a descer. O que, que o povo faz? O povo começa a delatar o um bezerro de ouro. Olha o que interessante isso, irmãos. E aí Deus vai lá e fala, Moisés, é só porque o povo já se corrompeu. E aí Deus vai e faz o quê? Manifesta a sua ilha contra o povo lá na frente. Nós vemos lá em números também. Quando Deus manda os espias, vigiaram, olhar lá cada ano, seria até o que Deus havia prometido. O povo que informou lá, o, 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 na verdade os homens que foram os espias, eles eram líderes das tribos, irmãos. E eles pensaram e inflamaram o povo. Quem criou que Deus fez? Lá, dessa geração ninguém vai entrar. Só lei de vai em O resto vai ficar tudo no deserto. E aconteceu, irmãos. Por quê? Porque Deus ele derrama a sua ilha sobre os pecadores. Nós precisamos entender isso em nossas vidas. Toda vez que você quebrarmos um mandamento, quebrarmos um, uma lei do Senhor, nós iremos sofrer a ilha santa de Deus com as nossas vidas. Mas Deus ele faz isso por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. E todo o pai que é nosso filho, o que Ele faz? Ele corrige. Por quê? Porque o nosso carro precisa ser moldado constantemente. A nossa natureza ela precisa ser mudada constantemente. Para que nós vemos saber que Deus, é Deus em nossas vidas. Quando a gente fala acerca da lei de Deus, continuando. Por causa da lei universal que Deus escreveu na consciência humana. Coloca comigo, por favor, pastor. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Irmãos, Deus Ele é poderoso. Nós, nós precisamos saber que Deus Ele é um ser que se ira. Aleluia. Isso. Olha o que a palavra do Senhor diz, né, meus irmãos. Porque, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tem neles leis lei, são para si mesmos são lei Os quais, nossa obra da lei, em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defender nos no dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens Por Jesus Cristo Segundo o meu projeto. Então nós estamos aqui irmãos Que Deus ele, como ele é o Senhor deficiente Ele conhece a minha e a sua consciência Ele conhece os meus pensamentos e os seus Eles são dos nossos pensamentos irmãos. Deus ele sabe se a minha mente E essa mente ele é santo. Deus ele sabe os pensamentos que permeem a nossa mente Ele sabe se vocês estamos aqui por amor Se estamos aqui por imposição ou obrigação Ele sabe disso e ele fala, e também Deus inicia, quando eu falei aqui, para terminar essa parte, acerca das ofensas morais contra os homens, irmãos. Então, isso que nós vemos aqui, meus irmãos? Que Deus, Ele é um ser totalmente santo, totalmente puro. E a ira dEle, ela, ela, ela precisa ser manifestada diante dos homens, diante da humanidade. Por quê? Para as pessoas saberem que Deus, Ele é um ser todo poderoso. Deus ele é um ser que sabe de todas as coisas Deus ele é um ser que conhece todas as coisas Deus ele é um ser que, que sabe de todas as coisas meus irmãos Deus ele é um ser que, que, que Deus ele é um ser que criou tudo isso que nossos olhos podem ver nos Senhor hoje Deus ele é poderoso meus irmãos a boca aqui ó como é que Deus ele mostra a sua ira perante os homens o todo poderoso tem todos os recursos disponíveis para expressar a sua ira e ele faz de tudo para alertar a humanidade Aqui eu vou falar os meios que Deus usa. O primeiro meio que Deus usa é o abandono. É quando Deus deixa o homem com ele, os que os de sua rebeldia. O resultado sempre é trágico. Pastor, volta só um capítulo para mim, coloca Romanos 1, 24, por favor. Olha o que Deus faz com os homens perversos. Deus. Nós falamos aqui que ele é tolerante, que ele é abundante, mas importa claro que Deus ele, ele entrega o pessoal ao abandono. Aqui, ó, quando Deus deixou o homem de colher os frutos naturais da sua rebeldia. Olha o que vai dizer aqui, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a indícia para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém? Por isso Deus com as nos paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens cometem torpeza e em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contínuo, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, indentores de males, desobedientes aos pais e às mães, nestes infernos contrados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais... Conhecer na justiça de Deus, ou seja, é um que conhecem o Santo Senhor, que são dignos de mortos e tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então, nós temos aqui que o primeiro método que Deus usa para derramar uma herança sobre os homens é entregar-lhes ao abandono, ou seja, homens um que vão colher o fruto da sua própria rebeldia, homens um que vão colher o fruto do seu caminho que está dando um caminho tortuoso, meus irmãos. Então, esse é o primeiro meio que Deus usa para mostrar sua ilha contra a humanidade. Aí eu falei aqui acerca dos anjos, dos anjos, anjos, anjos caídos. Os bons quando são portadores de juízo, está lá em Atos 12 e 20. E as pravas em Apocalipse 15 e e 16. E os maus quando por livre escolha do homem, domínio e destrói a vida do indivíduo. Está falando aqui acerca do que Deus mostrou a sua ilha sobre os anjos caídos, meus irmãos. Os anjos que, que estavam lá na glória, que eram seres totalmente celestiais... Quando eles se revelaram contra o Senhor, Deus errou a sua ira sobre eles. E a Bíblia diz que caiu um terço dos céus. Outro bem que Deus mostra sua ira com os homens, os homens que os que o temem como líderes, lá em Números 25. Aí fala assim pelos grupos que se revelaram também. Quando Deus mostra a sua ira contra o seu povo, em Deuteronômio 7, e os que os, de, e os, que os, de, os desconhecem, como reis, está lá em 22, e os povos pagãos. Ou seja, Deus usou vários meios para mostrar a sua família, para mostrar os seus atributos para a humanidade, meus irmãos. Se a gente for voltar para o contexto da palavra que foi lida aqui, foi isso que Deus usou para mostrar para a cidade de Níri, que Ele era um todo poderoso. Ele pensava que era uma cidade sobre aquele, sobre aquele lugar que era intransponível diante dos homens, meus irmãos. Como Ele me falou isso aqui, era uma cidade fortemente militar, era uma cidade que havia grandes muralhas. Então, para, para os inimigos que estavam ao redor, Somente Deus poderia fazer a obra em lugar, meus. Somente Deus poderia derrubar aquele lugar. Somente Deus poderia derrubar a sua ira sobre aqueles homens, meus irmãos. Para que eles pudessem reconhecer que Deus, Ele é Deus. Que Deus é um ser totalmente supremo sobre a terra, meus irmãos. Quando a gente fala dos bens que Deus pode derrubar a sua ira, Ele também usa a natureza. Deus já usou a água, está lá em Gênesis capítulo 7, quando derrubou é o Deus já derramou fogo sobre a terra Está lá em Gênesis 18 19 Deus já, 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 já fez terremotos, meus irmãos Está lá em Números 16 Deus também já derramou calor sobre os homens Está lá em Números 16 A seca Está lá em 1 Reis, Reis capítulo 17 E a Tátia, mais 2 Reis capítulo 2 Para expressar a sua ira Ou seja, Deus usa alguém também da natureza, meus irmãos Para mostrar que Ele é poderoso para mostrar que Ele é um ser que tem um total controle sobre todas as criaturas que Ele é mesmo criasse, meus irmãos. E assim foi com o povo de assim foi com aqueles homens malignos, homens que não tinham misericórdia nenhuma com seus inimigos. Outro bem que Deus usa para derramar sua ira sobre as pessoas, as doenças, pragas que matam milhares de pessoas, lá em 16 também. Deus nos alega para matar também. E usa as em para o capítulo 9, versículo 10. Então nós vemos aqui que um dos meios que Deus usa para derrubar a sua linha é quando Ele permite que a pessoa venha a ficar enferma. E se a gente for, eu ver lá no Antigo testamento, quando a pessoa estava com lepra, ela era condenada a ficar longe da sociedade, meus irmãos. Ela era condenada a ficar distante. Por quê? Porque naquela época a lepra não tinha cura. Nós sabemos que hoje existe, hoje é rancenismo. Um Mas naquela época não existia. Hoje há recursos, mas naquela época não existia. Então, quando a pessoa ficava leprosa, muitas vezes era um sinal da ilha de Deus. Nós vemos que foi assim com Miriam. Quando ela foi lá questionar Moisés, que Moisés tinha casado com a Etilco. Nós vemos que o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. Depois ela matou mas ela ficou leprosa. Então, Deus ele derramou sua ilha através das doenças também nos homens. E outro meio também que Deus usa para mostrar sua ira. Acerca de acidentes Pode acontecer por permissão de Deus Por ação direta dele Está lá em 2 Reis No capítulo 1 Quando Deus permite que acidentes aconteçam Para o pessoal reconhecer que é Deus meus irmãos. E quando que a Senhor manifesta sua ira Meus irmãos Se a gente for para a Bíblia Todos os dias ele manifesta sua ira Contra o pecado e contra os pecadores Está lá no Salmo 7 e 11 Através do quê? Através do sentimento de culpa na mente do homem, do sofrimento mental e da degeneração, como nós vemos aqui, Deus ele entregou o abandono, mas tudo isso é uma prévia... e um aviso do juízo final do Senhor, para não falar mais palavras. Lá que eu começo lá no Salmo 7 11: Deus, ele é justo, juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Não sou o que eu estou falando, a Bíblia é sagrada. Então nós vemos aqui que Deus. Todos os dias ele manifesta sua ira. Nossos olhos não pode contemplar isso, mas todos os dias ele manifesta sua ira contra os pecadores e contra os pecados. Se você for lá no livro de Salmos também, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Olha o termo que ele usa: odeias a todos que praticam a iniquidade. Há algumas palavras que diz que ele abomina. Mas abominar e odiar dá é o teatro, mesmo sentido, irmãos. Então nós vemos aqui que Deus, quando o um pecador está ali no pecado e não se arrepende, a Bíblia diz que Deus ele odeia essa pessoa, meus irmãos. Então quando você fala aí que Deus ama é um o pecado, como é que é o estado que as pessoas falam? Deus ama é o pecador e é o pecado? Não, Deus ele odeia o pecador e o pecado. Ele é um pecador arrependido, meus irmãos. O pecador que se arrependeu, isso aí passa a, a... a... a ser lá problema. Mas o pecador que se arrepende, nós vemos aqui, ó. O Deus todos que praticam iniquidade... Isso é o que estou falando... É bem saudável. Aí quando a gente fala acerca desta Ira do Senhor... Do sofrimento de culpa... Do sentimento que Deus coloca na mente do homem... Lá em Romanos 2... No 5 ele diz assim... Ó, Mas... Segundo a tua dureza... E coração impenitente... Acumulas contra ti mesmo... Ira para o dia da ira... E da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então nós vemos aqui que todos os dias Deus é um ser que se liga meus irmãos, todos os dias Deus é um ser que se contra os pecadores. Então cabe a minha você nesta noite, quando você fomos falar para as pessoas de Deus, não chega com o Evangelho lá, irmãos. Fala a verdade. Óbvio, nós temos que falar com a sabedoria. Mas se você chegar falando para uma pessoa que Jesus te isso não vai fazer muito efeito. Agora, se você chegar e falar para ela, se você não se arrepender, meu irmão, se dá, se você está diante da de Deus. E aí, você pega esses versículos aqui, a pessoa vai falar o que para você? Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas devem na mente dela que no final a pessoa vai saber que está com um coraçãozinho bom. Tem muitas pessoas que, muitos ímpetos que os que são pessoas que têm um caráter ilibado. Só que para entrar no céu, irmão, a única porta que está lá é a porta chamada de Jesus Cristo. Se a pessoa não se render a Jesus Cristo, ela não vai se sentar nos céus. Jesus mesmo disse, eu sou com a minha verdade é a vida, ninguém me apaga, não se é por mim. Não adianta a pessoa ter um coraçãozinho bom, a pessoa ser generosa. Isso aí que é quem pega Espiritismo, irmãos, a salvação por obras. Em você não temos mérito nenhum na salvação. Não temos mérito nenhum na salvação, irmãos. A Bíblia diz que até eu querer efetuar por meio de deu nas nossas vidas, lá em, em Filipenses, se não me engano. Filipenses 2, se não me engano. Então, nessa não você vem a decência disso, irmãos. Vamos parar de romantizar Deus, vamos parar de ver Deus como, como um alvo permissivo e ver Deus na sua totalidade, seus atributos. Como eu aqui, Deus ele é tolerante, ele é orgânico. ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é justo, mas também ele é um ser que se ira. E para terminar aqui a minha ministração, No último topo um que coloquei aqui, ó, como sobreviver a ira de Deus? Por ser racional, a ira de Deus pode ser desviada. Desde que por ser racional, a ira de Deus ela pode ser desviada. Desde que haja um substituto para pagar a dívida. Para espanto de todo o universo, Cristo se ofereceu como oferta. Não foi a cruz que matou Jesus, mas a ira de Deus que caiu sobre ele, meus irmãos. Então para terminar aqui. Para quem nós temos sobreviver a lei de Deus, irmãos? Nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Palma é da glória do Senhor, amém? Que você nós venhamos ter isso em mente nesta noite. Que você nós venhamos ter isso em mente, nosso, nós vamos ter isso em nosso coração, meus irmãos. Que todos os dias, Deus, Ele é um ser que se ira contra a humanidade. E cabe a mim é você fazer a vontade do Senhor para nossas vidas. Para quem nós não venhamos... Ficassem na ilha do Senhor, irmãos... Porque nós devemos sofrer as consequências nas nossas vidas... Para não ficar nas minhas palavras... Lá em Isaías 53... No verso 5 diz assim... Ó, Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões... emoído pelas nossas iniquidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele... E pelas suas pisaduras nós fomos sarados... Todos nós andávamos descarrados como ovelhas... Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Olha isso, por causa da, da tanta do povo, ele foi filho de quem? Jesus Cristo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico, com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem todo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, moído, por quê? Por causa da área que abençoa a humanidade, irmãos. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, falar em Isaías 53, é 5 ao 10. Então, nós, queimos, nós vamos aprender isso nesta noite: que todos os dias Deus ele se iria, assim como ele se iria com aquele povo de Nínive, está aqui na 1, capítulo 1. Assim como ele se iria com os moradores lá no deserto, lá contra Moisés. Assim como ele tirou contra aquele povo que não queria ouvir a pregação de Noé, meus irmãos. Assim como ele tirou, o próprio Jesus de se tirou quando ele pregava. e os fariseus não queriam ouvir a palavra do Senhor. Ele continua se nos dias de hoje, meus irmãos. Mas cabe a mim a você, obedecermos a palavra do Senhor, para que nós venhamos estar debaixo da misericórdia de Deus e nossas vidas. Amém? Que nessa noite você venha meditar nessa palavra, que nessa noite você venha meditar nessa manifestação, que nós venhamos conhecer a Deus e seus atributos em sua totalidade, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor para nossas vidas, amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite e as palavras do Senhor, amém?